0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. En esta entrega nos referimos al arte y la conciencia creativa. Es decir, hacemos alusión a casos específicos de creadores que no solo han producido grandes obras, sino que también han puesto de manifiesto que la ejecución de dichas obras se explica porque estos artistas poseen un conjunto de ideas que les permite construir una obra relevante. Para ilustrar esta perspectiva, hemos dividido el programa en tres segmentos breves. En el primero, hablamos del pintor español Salvador Dalí, particularmente del manifiesto artístico o de vida que hallamos en su libro Diario de un Genio. En el segundo, ponemos atención a la concepción del arte que tenían algunos de los muralistas mexicanos y cómo esa concepción impactó su obra. Finalmente, recordamos algunos de los criterios creativos de Mario Vargas Llosa, particularmente los que puso por escrito en Cartas a un joven novelista. Comenzamos. Desde siempre me ha apasionado la pintura de Salvador Dalí, por muchas razones. Pero supongo que la más sólida, la más relevante, tiene que ver con el hecho de que me parece una pintura muy conceptual. Es decir, que da para mucho en términos imaginativos, que narra historias delirantes. Es algo que le he expresado a algunos amigos pintores, que a veces concuerdan con esa observación, aunque sus predilecciones están en otro lugar. Algunos que admiran más a Velázquez o a Goya. Pero en el caso de Salvador Dalí, algo que admiro profundamente es el hecho de que tenía una conciencia plena del valor que tiene para un artista conocer, particularmente en términos técnicos, los fundamentos del arte clásico. Es decir, esa pintura delirante o como él mismo la catalogó paranoica de Dalí, parece no tener una conexión clara con gran parte de la pintura clásica. Pero eh, voy a aludir precisamente a una cita de Diario de un Genio en que Dalí plantea algo que parecería contradictorio en este sentido. ¿no? Y por supuesto parecería contradictorio para quien no conozca ya sus opiniones. Pero vamos a la cita y luego eh, continuamos con otras observaciones del lugar. Dice Dalí, empezad por dibujar y pintar al modo de los antiguos maestros, después podréis hacerlo según vuestro criterio, siempre se os respetará. Es decir, Dalí aquí plantea que para innovar, para revolucionar un arte determinado, aunque él se enfoca particularmente en su arte, es preciso conocer los fundamentos del arte que nos precede. Y esto es algo que suelen ignorar algunos creadores jóvenes o creadores eh, que se inician en el cultivo de cualquier tipo de arte. Es algo que yo he observado mucho en el mundo de la literatura, que es el terreno en el que más me muevo. Es decir, escritores que plantean sus ansias creativas como una especie de ruptura con lo que les precede, sin tener conciencia plena de qué es eso que les precede. Y me parece definitivamente un error. Para innovar, para transformar lo que ya se ha hecho, para iniciar un sendero artístico que trascienda o importe, es necesario conocer, estudiar a fondo, comprender lo que se ha hecho ya. De otro modo, estaríamos transitando el sendero del absurdo, de la inconsciencia del desconocimiento absoluto de en qué terreno cae lo que estamos creando. Pero volvamos a Dalí. Sabemos que gran parte de la pintura de Dalí representa un factor de ruptura a veces extrema con el arte anterior, incluido el arte clásico. Y sin embargo, como ya hemos citado, esa ruptura solo se produjo después de que Dalí como artista conociera los fundamentos del arte anterior. Y claro, cuando decimos que el arte de Dalí representa una ruptura a veces radical del arte anterior, eh, esto... También es relativo, ¿no? porque al a, analizar algunos de sus cuadros, nos fijamos que hay unos elementos de minuciosidad técnica que definitivamente tienen una raíz clásica. Si vemos cuadros, por ejemplo, como la metamorfosis de Narciso o el nacimiento de una divinidad, así también como el hombre invisible... Nos damos cuenta que esa ruptura de la que hablamos a veces no es necesariamente tan radical. Pero el punto esencial aquí es que para innovar, para transformar la forma o la esencia de las cosas en cualquier tipo de arte, es necesario conocer a fondo lo que nos antecede, manejar las técnicas, y esto es válido en pintura, en escultura, en la creación literaria, en cualquier tipo de arte. Otro aspecto que me parece relevante y que debemos destacar cuando hablamos de Salvador Dalí se relaciona con una idea que plantea el crítico literario Harold Bloom. Y aunque Harold Bloom habla acerca de los poetas, que divide a los poetas entre eh, poetas fuertes y poetas débiles, creo que la esencia de ese concepto puede aplicarse también a la pintura o a cualquier otro tipo de arte. El planteamiento de Bloom es el siguiente. Él señala que en la poesía hay ciertos poetas, que él clasifica de poetas fuertes, que además de tener una conciencia plena del arte poético que les precede, construyen un discurso poético que representa una ruptura profunda con lo anterior. Es decir, exploran territorios no explorados por los poetas que les anteceden. Y esto es muy interesante porque es un hecho que plantea que existe una gran cantidad de creadores en todos los terrenos que se limitan a reproducir los esquemas artísticos anteriores. Y lo que aportan es relativamente mínimo, pero por otro lado, hay creadores que tienen una tendencia natural a la ruptura, a la transformación, a un estilo un tanto iconoclasta, rompedor de esquemas. Ahí definitivamente podemos encajar a Salvador Dalí. En Diario de un Genio deja claro lo que, por supuesto, ya sabíamos. Que detrás de su arte, detrás de su obra, hay un conjunto de ideas, unas concepciones sobre la creación artística que rigen su obra. Y es algo que los que admiramos el arte, por supuesto, agradecemos porque no son muchos los creadores que tienen la capacidad de construir un discurso estético, de plantear cuáles son los preceptos que sirven de fundamento al arte que producen. Entre los artistas que han podido articular un discurso que sustenta o por lo menos explica su obra están los muralistas mexicanos, particularmente los reconocidos como los tres grandes, es decir, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Este es un caso muy interesante porque se trata no solamente de un movimiento artístico que tenía unos preceptos estéticos determinados, sino porque cada uno de estos muralistas dejó claro en términos individuales cuáles eran los criterios artísticos de los que partían. En este sentido, el que dejó más claro ese discurso fue David Alfaro Siqueiros. Y precisamente con relación a Siqueiros, uno de los fundamentos esenciales de su arte plástico... Fue su comprensión de que el arte tiene que apuntar a valores universales. Tengamos en cuenta que el muralismo tenía raíces ideológicas profundamente nacionales. Pero Siqueiros explicó que el elemento nacional iba a quedar claro, iba a fluir y plasmarse en la obra de manera natural una vez que esta obra se enfocara en esos valores universales. Y de esta manera Siqueiros logró una simbiosis, un equilibrio estético entre su compromiso ideológico, que era un factor muy relevante para él como persona y como artista, y elementos estéticos o conceptuales de naturaleza universal. La obra de Siqueiros y también la de Rivera y Orozco, tiene una dosis considerable de realismo y en otros episodios de Ensayista hemos hablado acerca de la concepción de realismo que tenía el pensador húngaro George Lukács y desde esta perspectiva ese realismo al que nos referimos apunta al hecho de que una obra artística es realista cuando abarca las contradicciones y la resolución de contradicciones que aparecen en la realidad. Y tanto Siqueiros como Rivera y Orozco dejaron bien claro tanto en discursos articulados explicando la sustentación teórica del arte que producían y también a través de la obra de arte que crearon. Y definitivamente Siqueiros era un teórico del arte que practicaba. Algo que se percibe a todas luces en Siqueiros es un esfuerzo tenaz por crear una estética en que el arte y las convicciones ideológicas convivían sin que dicho arte sucumbiera ante esas convicciones. Siqueiros tenía muy clara su visión del mundo, tanto sus posiciones ideológicas como su estética sobre la plástica, y aunque buscaba hacer uso de su talento artístico a favor de los procesos sociales en que creía en realidad buscaba un punto de equilibrio entre el arte y la ideología y eso lo percibimos indudablemente en una gran parte de sus murales no se trata de un arte desnudo que se quede en lo obvio o que siquiera pueda equipararse a propaganda ideológica sino una fusión hermosa entre realidad cruda y alegoría artística. Incluso algunos de sus cuadros que tienen un título que parece propagandístico abordan la realidad de una forma tan sutil que dejan mucho más que claro el hecho de que su discurso estético, es decir, lo que dijo, lo que planteó Siqueiros, es plenamente ejemplificado por su obra. Entonces, en este sentido, también agradecemos el hecho de que eh, tanto Siqueiros como algunos otros de los muralistas dejaron claro cuáles eran las implicaciones estéticas del arte que producían. En el caso de Mario Vargas Llosa, tenemos no solamente a un gran escritor, sino también a un gran teórico, del arte literario, es decir, de la creación literaria en general, pero específicamente de la narrativa. Y aunque gran parte de sus opiniones podemos encontrarlas en algunos de sus textos o incluso en conferencias que ha dictado, pero el libro en que deja de manera más clara y más estructurada su visión de la creación literaria es Cartas a un joven novelista. Yo he dicho en otras ocasiones que cuando leí este libro me pareció que a pesar de que tenía una noción general de todo lo que allí se plantea, su lectura sirvió para sistematizar lo que ya sabía y lo que plantea Vargas Llosa en este libro es el hecho de que la creación literaria, la narrativa tiene unas técnicas que hay que conocer y que el arte narrativo debe trabajarse sobre la base del conocimiento de esas técnicas. Por supuesto, Vargas Llosa no es el primero en decir esto. Hay una gran cantidad de escritores que han planteado lo mismo. Pero a través de este libro, el escritor peruano plantea de manera implícita cuál es también su estética creativa o el fundamento de su oficio de escritor. Algunos de los temas que trata Vargas Llosa en este libro son, por ejemplo, eh, el tiempo, que es un concepto de vital importancia a la hora de escribir una historia determinada. Y Vargas Llosa aquí hace una distinción entre el tiempo real y el tiempo de la ficción, señalando que el tiempo de la ficción es diferente al tiempo real en el sentido de que se trata de una invención más del artista pero también habla del de tiempo psicológico. Y para ilustrar esta idea, por ejemplo, pudiéramos referirnos a un personaje determinado que va a incurrir en una acción dentro del texto y antes de ejecutar la acción, dedica un par de segundos a medir o reflexionar sobre la acción determinada. Este par de segundos, aunque clasificados como un par de segundos, pudieran tomar páginas del texto para explicar en toda su magnitud la profundidad de la reflexión del personaje. Es decir, en términos reales, el tiempo que se toma para hablar de esta reflexión del personaje es mucho más de dos segundos. Pero dentro de la ficción estamos hablando de dos segundos. En fin, Vargas Llosa no se refiere a este ejemplo de manera concreta, pero en términos generales eso es lo que plantea con relación a algunas de las diferencias temporales. Pero obviamente Vargas Llosa no se queda en el asunto del tiempo. Este texto habla acerca de otros recursos literarios que forman parte esencial del universo narrativo. En este contexto mencionamos la caja china, que es otro de los recursos de los que habla Vargas Llosa en cartas a un joven novelista. La caja china no es más que una historia dentro de otra historia. Hay una gran cantidad de textos en la historia de la literatura universal que se han valido de esta técnica o de este recurso y el escritor debe aprender a manejarlo. A este se suma también otro recurso narrativo que es el, el dato escondido. Es decir, se trata de algo que sabe el narrador y que desconoce el lector y que el lector tal vez conozca en un momento determinado, cuando así lo disponga, ¿El narrador o, en última instancia, el autor de la obra? Y, por supuesto, aquí nos andamos con cuidado al hacer esta distinción porque algo que suele confundir la gente, y cuando digo la gente me refiero a, la, a las masas de lectores, es precisamente la diferencia entre narrador y autor. El narrador es un ente completamente distinto al autor de la obra. De este modo, eh, un autor, por ejemplo, puede... Escribir una historia con un personaje femenino, y el escritor es un hombre, puede escribir desde una perspectiva omnisciente, o puede escribir desde un yo, que no es él, por supuesto, no es el autor, y así por el estilo. Pero estos son solamente algunos de los recursos a los que se refiere Vargas Llosa. Este libro, a pesar de su aparente brevedad, abarca los elementos esenciales que permiten construir de manera consciente una obra narrativa. Y como hemos dicho, y como de paso plantea Vargas Llosa en este texto, esos recursos, esas astucias que Vargas Llosa transmite a quien se inicia en el mundo de la narrativa, deja implícito ¿Cuál es el fundamento conceptual sobre el cual el mismo Vargas Llosa erige su universo literario? Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com. Si desean que tratemos un tema determinado o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura, la literatura o las artes en general, no duden en enviarnos un mensaje. Hasta la próxima.